0: Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers die zich bezighouden met de mysteries van het brein. Ik vind het bijzonder ook
1: aan de hersenen dat het eigenlijk het enige orgaan is, voor zover ik weet, er is niks vervangbaars aan. Hè? Aan een hart kan je nog denk ik een nieuwe klep in, ik kan nog zelfs een kunsthart inbrengen, maar dat is met een brein niet. Hè? Nee,
2: je bent je brein. Je bent je brein. Dat oh, is het. Hoe is dat? Vertel het eens. Ja, 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 hey, Hé, het dik. Dan zou je een boek ja. over
1: moeten schrijven? Hey, ik zie je nu heel erg
2: actueel enthousiast worden. Jij ook, jij ook? hè.
0: Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut. En vandaag praat ik met twee hersenonderzoekers. Dick Zwaap en Erik Scheider. Twee kanonnen, twee goeroes die alles weten over ons brein. En we gaan terugkijken op het jaar 2021. Wat was dat nou voor een jaar voor ons brein? Erik, wat was het 2021? Nou, laat ik, even wat, oh,
1: uh, laat ik eerst even wat corrigeren als je het goed ziet. Oh, neem de, ja, Klaar, ja, ja, de, de soep. Het, het voelt echt ongemakkelijk, niet door jou. Maar, ah. maar de, even, even voor de helderheid, hè, daar hou ja. ik van. Ja, ja. Het is één goeroe en één kanon. En dat is allemaal alle twee vertegenwoordigen Dick Swaap. ja. En, en zo is het ook. En ik vind het echt, echt on, onplezierig als het anders is. Oh ja. ja. O, jeetje, Dick. Ja, ik ja, niet Nou
2: voel ik me rot natuurlijk. Nee, nee, want, nee, <laughs>
1: nee, want, nee. Maar ik bedoel, het is altijd zoiets wat, wat mensen natuurlijk nu tegenwoordig... wat makkelijker denken. Van, het zijn twee mensen die dat allemaal doen. Maar in feite, ik ben de leerling van Dick. Jullie zijn natuurlijk meester in de leerling natuurlijk. Zo is het. En dat is ook altijd zo gebleven. Al tientallen jaren. Al, al, al vele jaren. Ik ben bij Dick gepromoveerd. En uh, dat was uh, fantastisch. En wat Dick weet en kent en, 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 en aan... aan uh, capaciteiten heeft, dat, dat is op zich... en dat doe ik ook oprecht... dat is fenomenaal. En dat is gewoon uniek ook. Dus waarom zou dat niet kunnen? Nou, je nou, hebt unieke nou, nou, personen. Nou, nou. Nee, nee, luister. Nee, nee Ik vind dat een belangrijk punt. Want anders ja, dan okay. blijft die wrijving... niet bij mij, niet bij dit bedoel ik... maar wel bij mij ertussen zitten. Dus je hebt unieke persoon in de wereld. Waarom kan dat niet? Oké, okay. dat is dik. Okay, dus prima. de rest is gewoon heel ja. leuk. En ik wij,
0: wij veel van ons. Je hebt Dik Swaap en je hebt de rest van de wereld, dat wil je <laughs> maar zeggen. Nou ja, in ieder geval is, ja. is dit verschil ja. wel duidelijk okay. gemaakt.
2: Nou ja, ik, ik weet dat ieder brein uniek is. Het is dus helemaal niet uniek <laughs> om uniek te zijn. Iedereen is uniek. Ja. En ik heb het meest geleerd van mijn uh, promovendi. Oké, okay, nou oké. Okay. Genoeg no, nu, jullie, okay, jullie ja. vinden elkaar hartstikke
0: aardig en hartstikke goed. Okay. Wat, wat was 2021 voor een jaar voor ons brein? Je hebt corona, je hebt onderzoek gedaan. Wat, als jullie nou, wat is de eerste wat jullie te binnen schieten? 2021, wat was het voor een
2: breinjaar? Nou, het is inderdaad getekend door corona. In de zin dat je uh, voortdurend weer met je neus op uh, de infectie wordt gedrukt. En uh, dat betekent een, een hoop aan uh, regelen op een manier die vaak niet plezierig is. Uh, ik heb een groep in het herseninstituut... en ik heb ook een groep in China. En in die groep in China ben ik nu twee jaar niet geweest. Um, ik heb wel dagelijks contact met ze. En uh, er komen mensen uit China... die voor een paar jaar bij me werken. En dat is dan niet zo moeilijk. Er gaat nu eentje terug. En dat, die moet eerst twee weken in quarantaine thuis... en dan vier weken in quarantaine in China... Uh, dus zes weken doet ze erover voordat ze op de campus kan komen. Het, uh, het geeft aan dat het ingrijpend
0: is. Het is ingrijpend. Maar heeft dat dan ook echt direct invloed op het wetenschappelijk onderzoek... dat vertraagd ook wordt? Zeg je dat ook een ja, beetje hiermee? Zeker,
2: Jazeker, ja. Het is, uh, zolang het onmogelijk is om met elkaar bij de microscoop te zitten in China... Uh, wordt het vertraagd. Duwtje. Ja.
1: Ja, ja ik... Uh, ik leef me dik mee, want het is natuurlijk een fantastische uh, gelegenheid daar in China, wat Dick daar heeft opgezet ook. Je heeft ook de hersenbanken opgezet, hè?
2: Ja, het is een netwerk van hersenbanken. En We hebben dit jaar, als je het toch over een jaar hebt, hebben we van uh, de Chinese regering een enorm bedrag gekregen, structureel, uh -huh. om die hersenbanken als netwerk over China verder uh, uit te rollen. Uh, Mooi hoor, ja, ja fantastisch. Dat is nogal een klus, want China is natuurlijk wel
0: een stukje groter. Dat trucje heb je in Nederland natuurlijk al een keer uitgevoerd. Ja, ja. Trucje? Een...
2: Ja, maar dat is natuurlijk briljant. Maar dat dan in China, dat lijkt me nogal wat. Ja, het is, uh, het is heel bijzonder om dat mee te maken. En China is natuurlijk specifiek ook in zijn problemen. Uh, niet, niet de religieuze problemen bij een abductie, maar wel de culturele problemen. Dat een lichaam intact moet blijven totdat het verbrand wordt. En uh, je moet dus mensen ook de informatie geven... Uh, voordat ze mee willen doen aan zo'n enorm project. En uh, er zijn een paar hele goede die dat doen. Ja.
1: Zijn, is het zo dat uh, hier in Nederland lopen de donaties... Uit of de, het ter beschikking stellen van je hersenen best
2: goed? Hè? Is dat in China ook zo? Ja, we hebben in Hangzhou hebben de eerste 300 abducties achter de rug. Dus dat loopt. Maar... Uh, ja, het, het uh, moet natuurlijk nog uh, meer tempo krijgen. Ja. En een ander probleem is dat in China de neuropathologie heel uh, zwak is. En we leiden mensen op hier in het herseninstituut ook. En uh, met de vuur samen om uh, de diagnoses te kunnen stellen.
1: Er zijn er ook wel ook eens één, een, of misschien wel meer, maar in ieder geval één promovendus bij jou... die daar hoogleraar geworden is en ook zo'n Alzheimer centrum leidt, hè?
2: Ja, Joe uh, um, was uh, de eerste Chinese promovende. Er zijn er meer. Simon uh, uh, Bao is ook hoogleraar geworden. Ah, ja. En, oh, ja. Uh, ja, ze leiden allemaal uh, groepen. Ja, dus dat, dat maakt het leven ook wel interessant. Mijn promovendi zijn mijn wetenschappelijke kinderen. En ik, uh, de, de promovendi die we dan hebben met mijn promovendi zijn mijn wetenschappelijke kinderen. Ik heb zelfs achterkleinkinderen. Ja, ja dus, dat is ook mooi. Dat maar. is leuk. Het is in nou, een grote familie. Ja. Ja. En, en, en als je dan
0: zie, China is natuurlijk een groot land. Dat is natuurlijk een groot netwerk. Dat, denk je, heb je ook de, uh, hoge verwachtingen van het onderzoek wat je dan daar dus zou kunnen doen? Of de potentie dat je sneller klappen kan maken als het gaat over Alzheimer bijvoorbeeld? Wat natuurlijk een belangrijk punt is voor jou.
2: Ja, het, uh, er is een enorm uh, aantal onderzoekers. Maar wat belangrijk is, is dat ze ontzettend goed zijn. We zijn uh, dus alle mensen die leiding geven aan het onderzoek... die zijn ook uh, opgeleid uh, in het Westen. Dus uh, er is een enorme interactie met andere groepen in het Westen. Uh, en dat is dus ook weer zo'n netwerk wat over de hele wereld is. Uh, mensen die elkaar goed kennen en uh, met elkaar het onderzoek doen. Uh, deels uh, in samenwerking en deels in competitie beide stimuleren. Wat ik altijd mooi
1: vind als je vertelt over, vind ik altijd echt leuk ook. Of je, um, wanneer je in de staat door het wordt anatomisch laf. Dat doen ze met camera's geloof ik. Dus dat is allemaal in die zalen of van ver af ook nog. Kijken daar mee hè, over je schouder heen.
2: Ja, ik, ik doe wel een, zeg, een hersendissectie. Een menselijk brein wat dan in detail wordt ontleed. Soms doe ik dat voor een zaal van 800 mensen of zo. En dan, dan is er een camera... Uh, die zo goed is dat uh, als ik het echt goed wil zien... dan kijk ik omhoog naar het beeldscherm. Well, ja. <laughs> ja. <laughs> maar vaak doe ik het ook met een kleine groep om me heen. En zo, dat, uh, maar dat is een van die dingen die, die gebeuren.
0: En, en als ik aan jou dezelfde vraag zou, Erik, 2021... wat was het voor jou voor je? Wat, valt jou, wat is jou het meest bijgebleven?
1: Mm, nou ja, ik zag het ook, natuurlijk, wat, wat ik ervaard, ervaren wij ook. Hè? Dus uh, alle groepen, onderzoeksgroepen staan stil. Mm -hmm. uh, wij, wij doen veel klinisch onderzoek. Dus niet in het lab, maar juist in het veld. Denk aan verpleeghuizen, scholen. Kijk naar invloed van muziek bij kinderen op school. Of bij kinderen met een, met een, een cerebrale parese die bij de geboorte een probleem hebben opgelopen. En in verpleeghuizen, nou, daar kon je allemaal niet, niet terecht. Dus dat dus is allemaal uitgesteld. Oh. En al die aaijes zitten natuurlijk vervolgens thuis. Want die waren anders op pad. En, uh, dus daar liggen we hele grote zorg.
0: Klappen voor het onderzoek.
1: Zeker. En je moet zien dat je de financiën voor elkaar krijgt. Want dat loopt ook allemaal anderhalf jaar uit. Nu twee jaar uit al bijna. Dus uh, dat zijn, dat zijn de zeker zorgen voor de jonge mensen die natuurlijk vooruit willen. En waar wij dan uh, zeggen, hoe gaan we dat nog regelen? Mm -hmm. uh, daartegen staat dat het ja, deze pandemie die er nu is, is, het, is, een, is direct gerelateerd aan een pandemie die er al was. En daar waren wij al heel hard mee bezig met die eerste pandemie, om daar gewoon zeg maar gehoor voor te krijgen. En welke pandemie Volledig doe Volledig dus
0: overigens. Welke pandemie doe je? Op,
1: dat die heet officieel, WHO, hè? Hmm? Physical Inactivity. <laughs> dus ik ga lachen. Ik ben toch sorry, nu zitten grijzen, Die tijd die jij, ja.
0: die jij over had afgelopen jaar heb jij besteed om een nummer te maken van jongens, we moeten bewegen. Als je het immuunsysteem wil boosteren, moet je bewegen. Je nou moet ja, je lijf in bewegen.
1: Weet je wat, wat grap is? En dat is ook super spannend eigenlijk. Hè? Dus het gaat niet alleen over bewegen. Het gaat over leefstijl. Dus ook voeding. Obesitas, hè. de, de, de nog meest recente studie verleden week, laat zien hoe corona gekoppeld is aan obesitas. En, dus, en bewegen is niet alleen goed voor obesitas, want je, je verliest er niet zoveel kilo's mee. Je moet het ook anders doen als het over obesitas gaat. Mm -hmm. Maar het hele leuke is, met de komende zin om te spreken, is dat hier gaat het eigenlijk over use it or lose it. Dat is eigenlijk de bottom. Mm -hmm. En wie is de founder van use it or lose it? Dat klopt. Enkel dik. Ja. <laughs> dus, ik zie dit jaar echt als een enorme comeback. Voor zover het ooit is weg geweest, Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar nu, nog meer dan ooit, zie je. En dat kun je nog over hebben, over allerlei neurodegeneratieve ziekten ook. Is juist dat use it or lose it? Is hier het antwoord op. Hè? Dus als je kijkt naar alle studies die ik nu lees over corona, COVID-19, je vaatstelsels. Vooral de binnenkant van die vaten. Het is allemaal gerelateerd aan gebruik het, en anders gaat het verloren. Maar dat gaat op
2: use to or lose, op niveaus. Zo zijn we ook bij elkaar gekomen, want Erik zijn achtergrond is fysiotherapie. En hij probeerde met stimulatie van zenuwen in de arm, probeerde die het brein te stimuleren bij Top. dementerenden... En dat gaf een, stam, een stemmingsverbetering en het gaf een beetje verbetering van het geheugen.
1: Heel klein beetje. Ja, <laughs> ja, ja. zeker. Maar,
2: maar dat was het idee. Dus ja. hij, hij kwam binnen via het lijf en ik probeer use it and lose it vooral uh, door de gedachten te stimuleren. Ja. Het werken van het brein. En uh, ik denk dat allebei zijn, uh, zijn heel erg nodig dus ga, ga, ga of om je
0: brein te stimuleren, ga muziek maken, ga schaken, ga puzzelen. En om je lijf te simuleren, ga wandelen,
2: ga sporten. Is dat het nou, ook manier? om je brein te ja, dus ook stimuleren. Om, ook ja. om je brein, maar dan dus... op een indirecte manier. Ik doe het graag direct. Hoorde
1: ik jou net zeggen? Nou, zegt. dan kunnen we nog wel samen een klein beetje over discussiëren. Of het, of het ook niet direct is. Maar um,
2: we hebben een afspraak. We hebben een
1: afspraak, ja, die moet ik oh. uitleggen. Ja,
2: Erik fietst naar zijn werk toe, drie kwartier, fietst naar achter zijn bureau nog de hele dag. We fietsen weer terug. Drie kwartier.
0: Ik hoor een klein en, beetje een minachting voor dat nee, al nee, het nee, Grote
2: bewondering. Grote bewondering. En, en ik haal ze nu een adem en we ja. kijken wie het langst Ja, sowieso. Ja, een oh. van ons tweeën kan dus met een glimlach naar de andere kijken. En degene die dan overwint, die krijgt een flesje wijn van de ander of zo. Ja, ja. Ik
1: weet niet wat het doet.
0: Maar zo ligt het wel. Nou, maar ik, ik, hoor maar ik wel heb een goede voorsprong. Ik, ik hoorde jij net zeggen, Dick. Ja. Jij zegt van, ik leer heel veel van mijn promovendi. Ja. Dus als jij Erik op tv zo heel driftig ziet vertellen... dat we moeten sporten, we moeten bewegen. Dan denk jij natuurlijk meteen van, natuurlijk. Nee, dan zie, zie ik hem neeschudden in de
1: kamer. Oh. Nee, hij heeft
2: volkomen gelijk. Alleen uh, ja, ieder dus, mens is anders en ik ja. uh, beweeg wat minder.
1: Hmm. <laughs> ja. Maar even terug naar de, naar de vraag over corona nu. Mm -hmm. Dan zie ik daar wel een kans. Ik heb het niet om gevraagd, maar nou is hij er. En we lezen in de, in de literatuur... Er zijn toe pandemics. Dus helemaal niet mijn idee, dus nul, mijn idee, zeg ik er even meteen bij. Maar de toe pandemics, die er was en die er nu is, die zijn aan elkaar gevlochten. Dus wij maken echt wel een, een, een zeg maar een, 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 een statement. Dat ze zeggen: ja, als je er nu niks aan doet, laat je deze pandemie nu ook voorbij gaan, zonder dat je ook echt, echt daadwerkelijk gaat proberen als overheid om er wat aan te gaan doen. Dus uh, nou dat is nog heel moeizaam overigens. Maar uh, laat ik zeggen, de drive is er niet minder om. Dat is in ieder geval voor mij wel de haak die er nu is.
0: Toen, pandemics, dat is die inactieve pandemie. We zitten ja. stil,
1: de zit-epidemie. De zit-, de zit, de zit en de pandemie ja. en deze. Ja.
0: Oké, okay, eerst, even, eerst even die corona. Wat gebeurt er in ons koppie uh, als
2: je corona hebt of krijgt of gehad? hebt? Wat, wat, wat doet dat in je brein dik? Nou ja, het hangt er vanaf uh, uh, hoe ver het virus is uh, gekomen. Hè? Want het virus kan ook het brein binnenkomen uh, via de neus. Uh, getransporteerd worden via de zenuwen het brein in. Het kan via de longen, via het autonome zenuwstelsel het brein inkomen. Het kan via de bloedbaan het brein inkomen. En ja, dan krijg je een enorme reactie uh, in het brein, die uiteindelijk ook uh, tot uh, de dood kan leiden. Maar zeggen de. De aanwezigheid van het virus in de maatschappij heeft al een enorme, uh, enorm effect op mensen. En uh, sommige mensen uh, uh, worden daar extreem angstig van. En sommige mensen worden er boos van. Alsof je boos op een virus kan worden. Um, en dat zijn reacties die, uh, die je vooral bij jongeren ziet... Um, wonderlijke reacties, maar als je bedenkt dat het brein pas rijp is... zo rond het 24ste. En dat betekent dat uh, tot het 24ste heb je toch moeite met het uh, remmen... het afremmen van je impulsen. En als je dan nog gestrest wordt door de hele coronasituatie... en het cortisol, het stresshormoon omhoog gaat... en daarmee ook de cortex nog meer remt... dan uh, is die impulsbeheersing helemaal weg... En wat je ook ziet is uh, dat uh, mensen uh, een, een zelforganiserend vermogen hebben zoals ieder systeem. En dat kan leiden tot een soort van superorganisme. Er komt een groep bij elkaar die als groep gaat uh, functioneren. En dat kennen we natuurlijk van, uh, uit de geschiedenis. Uh, met vreselijke voorbeelden. Maar we zien het ook bij de voetbalhullikens en zo. En we zien het nu ook gebeuren op straat. Uh, bij mensen die tegen corona zijn. Alsof je daar tegen kan zijn.
0: Avondklokrellen. Rotterdam hadden in Rotterdam ja. hadden we laatst natuurlijk ja, nog een hoop ja. gedoe op straat. Ja. Maar als jij dit nu zo omschrijft. Dan denk, ik, denk je dan eigenlijk van nou. Het valt eigenlijk nog wel mee qua gedoe op straat. Of denk je van nee jongens. Dit is normaal
2: als we zo door blijven gaan. We moeten, we moeten hier meer oog voor hebben. We moeten hier ook naar kijken. Ja, ik denk dat uh, wat heel belangrijk is, is uh, informatie. Uh, je, de onzin die je hoort over het uh, stiekem injecteren van chips uh, en dat soort zaken. Uh, ja, het als je gevaar je van. Denk de... Dat je dat ervan kan krijgen. Ja, dat je... ja. Uh, alle mogelijke ellende kun je ervan krijgen. Terwijl we weten precies wat je van corona kan krijgen. En dat is uh, niet mis. En uh, wat je van de vaccinatie kan krijgen... Is, uh, er zijn zulke uitzonderlijke dingen. Dat, uh, maar... Er moet voortdurend goede voorlichting gegeven worden... aan alle groepen die andere talen spreken... en proberen om mensen duidelijk te maken... hoe belangrijk het is voor iedereen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele bevolking... om geïmmuniceerd te worden.
0: Er is angst, er is wantrouwen, er is stress... er is heel veel onrust. Mensen zijn een beetje bang. Uh, Erik. Uh, maak jij je zorgen over, over, het, over ons als collectief? Nou, niet echt. Nee, ongelukkig.
1: Oh, nee. nee hoor, nee, niet echt. Ik bedoel, het, het blijft toch een beetje, het blijft uiteindelijk wel binnen de perken. Je hebt altijd die groepen die. Uh... Maar dat zijn natuurlijk inderdaad, wat Dick ook zegt, dat zijn ook vaak mensen die het misschien ook van huis uit niet makkelijk hebben. Hè? Het is, uh, wij hebben makkelijk praten, omdat het bij ons allemaal ja, in principe goed gaat. We hebben een huis en een tuin en we, hebben, we kunnen naar buiten en alles. Maar niet iedereen heeft dat. Hè? Dus je moet wel kijken naar de omstandigheden. En als het dan altijd al een beetje tegen zit... en je hebt niet allemaal al fijne perspectieven... En, en dat je denkt van nou, wat ga ik vandaag doen? Ik heb het leuk, ik heb een leuke baan. Dat geldt niet voor iedereen. Dus als het dan tegen zit en het zit nog eens tegen, nog eens tegen... Uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat de stress en de spanning... en het slechte slapen... Uh, en inderdaad, wat ik zeg, dat groepsgebeuren... waar je dan in meegaat, omdat je denkt... ah. Er gebeurt dus wat. Ja. Ja, je voelt je gelegitimeerd nou ja, om de kijk, staat te gaan. En de boek, het is, korte, het is natuurlijk zo dat iedereen heeft in zijn leven die moment dat je denkt, nou wil ik al even iets. Iets leuks, iets spannends. Spannend kan ook een beetje rewarding, een beetje belonend zijn. Nou, als het allemaal niet meer gebeurt... omdat het toch al heel weinig was... en nu is er nog minder dan dat er al was... Ja, dan is er ook niet zo heel veel voor nodig om het dan te laten escaleren. En zo kijk ik ernaar. Het praat niet goed uiteraard, maar uh, je, kunt het wel, ja, je kunt het wel begrijpen.
2: En ik vind in die
0: zin ook wel, onder, wel binnen de perken blijven. En wat is dan de way out? Is dat een perspectief bieden aan, aan, aan de jongeren? Of die groep ja, weer of wat? Ja, en,
2: en dat perspectief wordt natuurlijk door vaccinatie geboden. Dat... Uh, Alleen, men zal eraan moeten wennen dat het virus blijft. En dat we toch uh, daar rekening mee moeten blijven houden. Um, en op een andere manier uh, met een aantal dingen omgaan. Ja, kijk, daar kan ik nou op
1: aansluiten, Dick. Die andere manier, zo meteen. Ja. Ja? Ja. Ga je gang? Nee, nee, jij eerst nee. nog. Ik onderdracht <laughs> je, maar ik denk, dit is even mijn momentje. Ja, ja, nee. nee. ja.
2: Ik laat, ik laat de microfoon aan
1: jou. Ja, nou ja, omdat ik dan denk, dit is dat precies dat moment waar het moet veranderen. Want de mensen die uiteindelijk op die IC liggen en die ook overlijden, dat zijn de kwetsbare mensen mm -hmm. met een kwetsbare gezondheid. Mm -hmm. Nou, ik zou zeggen, laten we er wat aan doen. We hebben er in geen twintig jaar wat aan gedaan. Ja, goede initiatief, hè? ik wil niemand ernaar spreken. Maar die hebben we niet geholpen. Anders hadden we die pandemie nummer één niet gehad. Dus dit is het moment voor de omdraai.
0: Ja, wat gaan we doen? Ik, 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 ik geef het woord nu weer terug <laughs> aan Dik. Ik ben heel benieuwd hoe dik je naar kijkt. Ja,
2: wil je weet je Of helemaal ja, niet? Ja, jawel. Een van de dingen is natuurlijk uh, weg met de coronakilo's. Uh, dat is heel belangrijk. En uh, afvallen is niet makkelijk. Uh, Felix Kreijer heeft een uh, aardig boekje over geschreven: uh, de hamster in ons brein. Ons brein is uh, zo ingesteld gedurende de evolutie dat, uh, dat we gek zijn op calorieën. Want uh, we, we weten niet of we morgen weer wat te eten hebben. Dus we proberen alles wat er beschikbaar is naar binnen te werken. Uh, met die angst van uh, ja, wie weet hoe we het nodig hebben straks. En uh, dat, zo is de situatie niet meer. Dus we moeten proberen om daar weer vanaf te komen. En als je dan uh, flink gaat kuren, wat uh, veel mensen doen... als ze schrikken van de weegschaal. Uh, dan zie je dat je een paar kilo afvalt. Maar daarna dan gaat het brein zich zo instellen... Uh, dat alle calorieën weer worden vastgehouden... en dat je uh, ook uh, uh, gedwongen wordt door je brein om uh, naar eten te, eten te zoeken. En, en wat je moet doen is heel langzaam uh, verminderen. En, en dat is een hele kunst. Um, dat is niet makkelijk ook. Dus je moet wat minder eten. En dat is, zeggen om gewicht te verliezen, is dat veel belangrijker dan uh, bewegen.
1: Oh, dat was het punt. Nee, maar dat ik zei zat dat toch al. Bewegen is niet echt iets waarbij je door je afvalt. Wel helpt wel mee, dat moet ik hem eerlijk gezegd bij zeggen. Ik kan hmm. ook uitleggen waarom. Als je dat wil. Ja, als je dat ook wil. En, uh, maar kijk, je hebt, een, je hebt allerlei stofjes die zorgen dat je honger hebt. En je hebt ook stofjes die zorgen dat je verzadigd bent. Een van die stofjes voor de verzadiging is de leptine. En die zorgt eigenlijk voor het gevoel, ik heb genoeg gegeten. En wat je ziet bij mensen die obese zijn, overgewicht, obese is niet hetzelfde, hoger BMI, mm -hmm. dat dat leptine gaat is heel hoog juist. denk je, nou, als het zo hoog is, dan bruis je dat toch niet meer moet
0: eten. Dan hebben ze een verzadigd Precies. gevoel, toch?
1: Ja, ja, maar het antwoord is dat je eigenlijk een tolerantie hebt ontwikkeld. Je hebt een, het, het werkt niet meer. Het is heel hoog en daardoor ben je eigenlijk ongevoelig geworden voor leptine. En als je dan gaat bewegen, blijkt dat studies uiteraard... Dat, dan zakt dat leptinegehalte door het bewegen. En als het zakt, komt het weer in de normale range terecht. En dan krijg je gewoon weer het effect ervan. En als je en lang lang stijgen, dan
0: gaat stijgen, dan voel je ja. je weer vol. Maar het
1: is niet zo dat je van 160 kilo naar 80 kilo gaat. Dat is absoluut waar we dik zegt. Maar het kan wel meehelpen. En daarnaast is het zo dat er ook studies zijn... die laten zien dat mensen die overgewicht hebben en die gaan bewegen die hebben toch het positieve effect op hun bloedvaten, ondanks dat je niet afvalt. Dus aan beide kanten zou je moeten zeggen: doe het. Maar wat je ziet in de hele maatschappij, we zijn dus allemaal gezeten, de kinderen zitten de hele dag op school, zitten op de BSO, gaan thuis zitten gamen. Daar moet, je, daar moet je het aanpakken.
0: Maar ik, ik, ik heb al honderd uh, corona-persconferenties gezien. En er worden ongetwijfeld hele zinnige dingen gezegd. Maar ik heb nog nooit de oproep gehoord: van uh, ga eens bewegen. De sportscholen vind... worden gesloten, sportclubs worden gesloten. Ik
1: vind het ja, ook wel op zich heel triest hè, dat er niet één immunoloog is of filoloog. Ja. Behalve dan Erik van Gorp. Hij is alweer filologie en immunologie in Rotterdam. Uit, hè, of de, niet? een uh, Erasmus In ja. Rotterdam, heel goed. Ja. En, uh, hij is dus een grote voorstander van bewegen. Uit het oogpunt. Maar het is toch werkwaardig, hè, Dat niemand het erover heeft.
2: Ja, maar je kunt in het algemeen zeggen... dat men bezig is om het brandje te blussen... maar een visie op de lange termijn ontbreekt op dit moment helemaal. Precies. En uh, dat is iets waar we echt naartoe moeten. Want het virus blijft bij ons... en uh, we moeten een aantal uh, veranderingen teweeg brengen. Nou, voor de draad mee zou ik zeggen...
1: Jazeker, want als je wat, kijkt... Wat, maar
0: wie, wat zijn die veranderingen dan?
2: Nou ja,
1: even nog, he, de, ja. voor de helderheid, voor de luisteraar. Maar er is gewoon een veld dat heet exercise immunology.
0: Mm -hmm. Het is gewoon een veld. En dat je gaat allemaal idee. over jouw immunologie. Hoe jouw bewegingen, je hele lijf, hoe je die kan activeren... om dat immuunsysteem ja. je te je boesteren. Heel
1: veel, ja, te boosten Je ziet in heel veel internationale studies nu voor de future pandemics... wat de uitstraling is van dat veld. En dat is precies ook wat ik zeg, denk ik ook... In die plannen die gemaakt worden, moet je dit nu echt structureel
0: meenemen. En zover is de overheid nog Oké, okay, okay, dus dat is, dat is punt, punt 1. Dick. Jij zegt, er moet iets gebeuren. We moeten een soort stip aan de horizon. We moeten er meer aan doen. Een grote strategie. Stoppen met brandjesplussen. We moeten die grote veenbrand gaan aanpakken eigenlijk. Als, we, ja. als ik in die metafoor nog meegaan. En Erik zegt, oké, okay, we gaan bewegen. We gaan dat stimuleren. Dat is punt één. Wat gaan we nog meer doen in dat grotere plan? <laughs>
2: en die gaan we allemaal met onze armen ja. over elkaar zitten. Nou ja, de, de zeggen, we moeten natuurlijk rekening houden met dat virus. En uh, dat betekent dat we uh, toch afstand moeten houden anderhalve meter. Dat blijft zo. Uh, en uh, zeggen het beleefd groeten uh, met een buigingje <laughs> in plaats van met ja. een hand. Het was je uh, wel gewend in
1: China al, hè? Toch? Een beetje, <laughs> of niet? Nou
2: ja, nee? dus. Krikje. Je zo was het in China niet, nee. In nee. China was men toch, uh, was men lichamelijk. Maar in, of in toch Japan, wel meer van handen geven. Ja, in Japan was het. Uh, oh ja, Japan was het afstand. niet zo. Ja, ja, ja. Ja. En dat blijft ook op afstand in Japan, zelfs als je mensen goed kent. Ja. Um, ja, het uh, handen wassen natuurlijk. Uh, maar ook het vaccineren. Het vaccineren uh, ook van uh, jonge kinderen. Wat, uh, dat hoort er ook bij, neem ik aan. En we maken nu een ontzettende toestand daarvan. Maar we hebben altijd DKPT bij uh, ja. <laughs> kinderen. En uh, dat, uh, dat heeft goed gewerkt. Ik moet zeggen dat, dat ik me altijd... Uh, vreselijk voel als ik nadenk over uh, de kinderen die het niet krijgen. En die dan weer in een mazelenepidemie terechtkomen. Ook met hersenbeschadiging daardoor. Ik zeg het op de Veluwe worden nog kinderen geofferd in Nederland. In ons progressieve Nederland. Mm. Uh, op basis van ideeën die uh, niet uit deze tijd zijn. Um, dus we zullen ook ook daar zullen we we ja, moeten duidelijk maken wat uh, de voor's en de tegens zijn, en een goede voorlichting geven. Uh, en duidelijk maken dat uh, uh, als er een God is, dat hij nooit bedoeld heeft om kinderen schade toe te brengen. Bewegen. Mooi. Nou ja, ja,
1: dus bewegen, maar uh, zie het ruimer. Hè, dus de leefstijl. Dus ook goede voeding, gezonde voeding voor iedereen. Dat betekent ook voor degenen die niet meteen de financiën hebben om te kopen. Daar moeten we op letten. Er zijn dus heel veel wijken in Nederland die waar mensen wonen... die het niet van huis uit meteen heel makkelijk hebben. En die mensen zijn toevallig ook wel het meest kwetsbaar. Nou ja, dus als hoorde, je wil investeren, moet je daar doen.
0: Dus ik hoorde de minister zeggen... we gaan dus desnoods de deuren langs om mensen te gaan vaccineren. Dan kunnen we net zo goed gelijk een mandje fruit meenemen. Ja.
1: Nou ja, precies, hè, maar dan structureel. Nou. Hè, dus het is echt serieus dat je gewoon moet kijken naar hoe het jarenlang is gegaan. Nu hebben we deze tweede grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Dan nou is dat toch het moment om te denken, nou, dit, dit moeten we aanpassen. Wat ik zei, op lange termijn moet je echt andere plannen maken. Hm. En daar past dit perfect in, zodat je zelf in ieder geval kunt zorgen voor een optimale gezondheid.
2: Ja, want het is natuurlijk een algemeen punt wat veel verder gaat dan corona. Dat mensen in bepaalde buurten toch tien jaar korter leven dan in andere exact. buurten. Exact. En dat in Nederland. En dat zijn, dat zijn buurten waar armoede is, ook in Nederland. En uh, ook dat hoort bij een, bij een groter plan om uh, dit, dit soort problemen aan te pakken. Het is allemaal verweven.
1: Misschien nog aardig, om, omdat Dick het nou zo zegt. Hè? En Dick had het ook over dat gevoel van uh, eten en drinken. Maar als je nou de hele dag eigenlijk weinig hebt, niks. Mm -hmm. En je wil ook even dat lekkere momentje. Nou, wat is er dan het meest veranderd liggend? Haal een hamburger kost 1 euro. Die heb je dan nog wel. Mm -hmm. nog, een, nog een hamburgertje. Als je het heel snel opeet, verzadigt het niet. Want je moet namelijk langzaam kouden, Wil je een beetje verzadigen? Het is zo logisch hier ook nog eens die een snelle reetje. kick pakken. Ja. Ja, je wil gewoon een dag hebben waar het ook even aardig was. Nou, ja. dat is dan ja. even dat aardige moment. Omdat wat ik zei, het is super om vet of suiker te eten. En nou, oké, daar gaan we. Hm. Dus daar ligt gewoon een enorme uitdaging om die mensen te helpen en te zorgen dat het structureel. He, er zijn nu nog altijd kamerleden die zeggen... uiteindelijk beslissen individu. Ik, zeggen, ik, oh, mijn hemel houdt erop. Nou,
0: ik, ik, ik begreep van jou uh, eerder dat uh, dat bewegen... Uh, een booster kan zijn voor de booster. Dat, 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 dat ja. voor het, voor het komende jaar 2022... Ja. dat jij zegt van nou, uh, dat, daar wil ik meer van weten. Hoe zit dat? Ja, we hebben nu uh,
1: we hebben een MTC-aanvraag... die krijg ik gewoon vandaag al terug. We zijn denk ik toch te laat. Maar um, uh, we hebben een aanvraag ingediend... waarin we uh, samen met Erasmus en met mm -hmm. Sanquin... Gaan kijken naar als je nou meer gaat bewegen. Dan komt het griepvaccin-studies vandaan. Maar griepvaccin is het niet hetzelfde. Want het is niet mRNA. Dus de griepvaccins zijn gewoon... zeg maar uh, verzwakte... Uh, virussen. En dat is met mRNA niet zo. Mm -hmm. Maar uit die studies blijkt... dat als je na het griepvaccin meer gaat bewegen... maak je meer antistof aan. Dan nou werkt hij beter. Ja. En in de internationale literatuur... wordt een suggestie gedaan... waarom zou het niet kunnen gelden voor COVID-19-vaccins? En dat hebben wij gedacht, dan moeten we het wel nu doen. Want nu krijg je nog de booster. En dus we hebben vanuit de hersenstichting, die hebben dat ommetje. En dus je hebt enorm veel mensen in je bestand die dat ommetje lopen. Mm -hmm. En ook mensen die het niet doen. <laughs> en, uh, en dat zijn dus twee groepen. En dan willen we die mensen vragen, wilt u meedoen met onze booster? Je kan het met de vingerprik doen. Hè? Dus Sanquin kan dat regelen met de vingerprik vlak voor de booster. Een maand later en negen maanden later, uh, alleen nou heeft Hugo de Jongen, dus die boel terecht ook natuurlijk versneld. Ik heb nog gebeld, doe dat nou niet, want ons onderzoek komt niet. <lacht> nee, hij wilde niet luisteren. Deze mm. en, en dus, maar er komt wel weer een nieuwe booster. Uit. Precies, de en boosters en, uh, zullen blijven, zullen ja. blijven. Maar wij vinden het wel een super spannend uh. idee,
0: ja, dat lijkt me ook wel. Maar jij zegt eigenlijk gewoon: van jongens, wacht nou niet tot wij onze uh, tot wij dit wetenschappelijk hebben bewezen, ga gewoon bewegen. Want de, waar, de kansen kans is schuld dat je daarmee je booster boestert. Uh, nou ja, nee, daar moet je dus voorzichtig
1: in zijn, ja. Want dan ben ik al te... te maar laat ik zeggen, het, je hele afvissysteem heeft wel uh, voordeel ja. bij een actieve leefstijl. Hm.
0: Wat, wat, wat waren jouw wetenschappelijke
2: hoogtepunten van de 2021, dik? Um, nou, een, een van de dingen die ik fijn vond om uh, te zien... was dat, uh, dat er een paar publicaties waren waarin dier experimenteel werk en uh, werk aan menselijk hersenmateriaal gecombineerd werden. Dat was altijd mijn idee over de Nederlandse hersenbank. Je kunt mechanismen kun je uitzoeken in uh, muizen, uh, in, in proefdieren. Maar uiteindelijk moet je kijken of uh, datgene wat je gevonden hebt... ook opgaat voor het menselijk brein. En uh, er was bijvoorbeeld een, een idee over een bepaald molecuul... Uh, wat uh, belangrijk is voor het ontstaan van depressie. Uh, dat is prima uitgewerkt door die eerste promovendus van me... die uh, Joe in, in China. Uh, maar daarbij hebben we uh, ook menselijk materiaal uh, genomen... en gekeken bij depressieve patiënten. Is dat inderdaad zo? En dat blijkt zo te zijn. En hetzelfde geldt voor uh, um, schizofrenie... waarbij je uh, onderscheid maakt tussen... Uh, um, Verschillende symptomen, um, de, de negatieve symptomen zoals we die noemen, uh, die lijken onder invloed te staan van het systeem. Dat is uit muizenwerk is dat weer voortgekomen en we hebben aan kunnen tonen in het menselijk brein dat dat inderdaad ook uh, zo is. Dus die combinatie van proefdierenwerk en uh, humaanwerk... Uh, dat, uh, dat vind ik bijzonder dat dat langzamerhand uh, eruit komt. En
0: daar heb je het afgelopen jaar slagen mee gemaakt?
2: Ja, ik vind het wel, ja. Verder was voor mij afgelopen jaar was een goed jaar... omdat ik eindelijk uh, vier volumes over menselijke hypothalamus uh, heb gepubliceerd. En uh, dat is een uh, uh, handbook of clinical neurology... Uh, er zijn zo'n 180 hoofdstukken. En ik denk dat we daar weer een tijdje mee voort kunnen. Ja, het is een masterwerk
1: hoor, van Dick.
0: Ja, ja, ja. kun jij mij even uitleggen wat dan, waarom, dat, waarom dit heel belangrijk en heel groot zit? Want ik, ik ben natuurlijk een no-no wat dit betreft. Ja,
1: het is een heel klein orgaantje, maar, maar het is essentieel voor je hele hormonale huishouding. Voor je hele autonome functioneren. Mm -hmm. en, en Dick is daar gewoon ja, de wereldspecialist op dat gebied.
0: En wat heeft hij dan hier nu neergezet? Dat je echt denkt van ja, maar dit is, ja, maar dit is waarom hij... Het is allemaal in,
1: in, in de meeste details is het helemaal uitgeschreven, uitgewerkt. En je, kunt je, gewoon, ja, je kunt het je wel voorstellen, maar ook weer niet... dat over zo'n heel klein gebiedje je zo ongelooflijk kan schrijven. Omdat het ook zo'n belangrijk onderdeel is van je Centraal zenuwstelsel. Dus alles hangt er vanaf. We Zeg maar alles hè Dick. Zo ja, het, uh,
2: je hebt het nodig om als individu in stand te blijven... We hebben het gehad over, uh, over eten en drinken. Maar ook als, uh, als specius uh, in uh, er te blijven. De voortplanting is uh, natuurlijk afhankelijk van uh, de hypothalamus. En uh, er zijn steeds meer functies die uh, ook door de hypothalamus mede bepaald uh, blijken te worden. Het is dus een heel centraal deel van het brein. Is dit een soort standaardwerk
0: waar toekomstige wetenschappers... of huidige wetenschappers altijd kunnen putten van... Dat, dat heeft hier maar mooi op papier. Oh, Zoals
1: zeker. Het? Oh ja, zeker. Ja, nee, geen twijfel. Hm. Als je het ook ziet, dan, je, dan, dan, dan weet je pas wat een soort masterwerk is. Hè? Levenswerk en dat is het. Hm. Ja, fenomenaal. Wauw.
0: En, uh, wat, en, en, en jou, wat waren jouw persoonlijke hoogtepunten? <laughs>
1: Wetenschap. Nou, persoonlijke gezien. laat ik weg hier. <laughs> <laughs> nee, maar uh, laat ik zeggen, wetenschap gezien. Ja, ik denk toch de, de, waar ik van heel erg genoten heb van dit jaar. was dat het feit dat hij elke keer wat er ook gebeurt. Die de ondersteuning krijgt van Jusit Toulouse En blijf het gebruiken? Nou ja, omdat gewoon ook in deze crisis. is dat wat je overal leest gewoon. Hm. De mensen die, die een inactieve leefstijl hebben. de mensen die zitten. Uh, maar ook mensen die gewoon, laten we zeggen. De moeite niet nemen om zich in te spannen. Dat is zonde. Je moet het wel doen. Dat geldt cognitieve inspanning en fysieke inspanning. zijn gewoon de twee dingen die je moet doen. Moeite doen. Moeite doen. Nou, dat is, ja. dat is eigenlijk waar het in de hele wereld nu om draait. Denk aan de digitale wereld. Hè? Mm -hmm. De vraag is die er een beetje boven hangt. Hoor. Ik heb het antwoord eerder gezegd niet. Misschien dik, maar ik niet. Uh, is, van, is het uiteindelijk nou zo dat we nou veel baat hebben qua hersenontwikkeling bij al dat digitale werk. Ja, misschien degene die het ontwikkelt. Maar de vraag is of de gebruiker er zoveel baat bij heeft. Het wordt natuurlijk steeds makkelijker. Het wordt allemaal makkelijk gemaakt. Maar ik lees heel graag studies die laten zien... dat moeite doen, dat is belonend. Daarmee hou je de kwaliteit van je centraal zenuwstelsel zo hoog mogelijk. Ja,
2: en dan is het niet alleen belangrijk voor de punten die we hebben besproken... maar ook natuurlijk om de ziekte van Alzheimer voor Juist. je uit te schuiven. Het is de enige manier op dit moment om uh, te zorgen dat je wat later de ziekte van Alzheimer krijgt. Het neemt uh, exponentieel toe met de leeftijd. Sommige mensen zijn heel kwetsbaar daarvoor, anderen zijn er behoorlijk resistent tegen. Maar je ziet dat uh, als je de leeftijd uh, maar opschuift en opschuift, dat uiteindelijk het grootste deel van de mensen het zullen krijgen. En de enige manier om er wat aan te doen op dit moment... zijn niet medicijnen die steeds be beloofd worden... maar dat is uh, om het brein uh, in te spannen. Um, en dat kun je dus doen door uh, mentaal bezig te zijn... en door fysiek bezig te zijn. En de combinatie is waarschijnlijk het beste.
1: Ja, uit het uit nee, nou, onderzoek. Kijk, hoor je Ja, ja hij, 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 ik zie een glimlach. Maar hij, hij, hij doet mij het uit. Het een cadeautje voor mij. dat ja. nou, is een kerstcadeautje voor onder de boom. Maar um, het, het leuke is inderdaad dat we al direct onderzoek laten zien... dat als je die combinatie doet van beweging en cognitieve inspanning... dat je dan de meeste nieuwe zenuwcellen aanmaakt. Um, en ik vind het ook enorm pas in deze tijd... Dat, je, dat we eerder de neiging zouden hebben van kalm aan, rustig aan en, en makkelijk, lekkere dag. Dat moet je eigenlijk niet willen. En wat, wat Dick precies zegt, er lopen nu grote studies, ook in Nederland nu, eh, vanuit het VUMC. Maar die zijn gestart in Finland. En dat, waar gaat het over? Het gaat over leefstijl. Over cognitieve inspanning, fysieke inspanning. Over de ziekte van Alzheimer dus. Hè? En over dementie. Nou ja, dat was... En twintig jaar geleden hoorde er niemand over.
0: Ik, ik zit een beetje naar mezelf te kijken. Ik, ik mag graag bewegen wel. Ik wandel ook graag. Ik ga ook graag de deur uit. Ik fiets ook graag. Maar ik realiseer me ook nu als je zoveel leefstijl hebt... gedurende de afgelopen anderhalf coronajaar... ik drink wel wat meer wijntjes, dik. <hums> En ik hoor heel veel mensen ja. om me heen die denken van ja, ik ben thuis, uh, om het uh, ik, 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 gaat net even iets makkelijker om vier uur of vijf mm -hmm. uur de, 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 de fles, ik zeg het maar gewoon eerlijk, de fles gaat open. Uh, wat, ja. doet dat, wat doet dat met mijn brein?
2: Nou ja, je, afhankelijk van de hoeveelheid die je <laughs> neemt. Het verschilt per dag. Je, er gaat ook op de dag
0: van mij dat ik geen fles leeg drink, maar, goed, nee, maar ik drink wel meer wijn. De algemeenheid geeft
2: ja. het schade aan het brein, ja. Ik moet bekennen dat ik uh, de machine ook wel stilleg. leg aan het ah, eind van ja, de ja. dag met een goed glas whisky. Hm. Uh, maar of dat nou zo goed is uh, voor het brein. Aan de andere kant, uh, als je het plezier vindt dan, en het blijft binnen de perken, dan denk ik van je hebt toch ook recht op. Nou,
1: die studies zijn er niet. Hè. Dus nu is het niet de wetenschapper, maar gewoon Dick zwaap De mensen, ja. dus uh, dat even helder is. Ja. Want als je kijkt naar de studies, moet je het beter niet doen.
2: Niet, nou,
0: niet, kijk uit met alcohol gebruik. Nou, nou, dus een natuurlijk. hele
1: interessante studie verschenen al eigenlijk toch al wel even geleden, maar we zagen hem niet veel eerder. Waarom weet ik niet. Maar dat ging over de witte stof. En um, is gepubliceerd in de JAMA. Mm -hmm. De witte stof zijn de verbindingen. Uh, over de myeline, dus de kwaliteit van die myeline. En dat was op 25 jaar geleden, we deden dus 25-jarige jongeren aan mee. En dan moesten ze voldoen aan acht gezondheidsfactoren. Acht. Mm -hmm. Om het optimaal te hebben. Eén factor was goed slapen, niet drinken, niet roken, voldoende bewegen. Maar als ze aan vijf van die acht voldeden, moet je naar nou vijf en acht, zag je toch al die witte stof al een zekere achteruitgang. Dus moet mm. je nagaan, op 25 jaar leeft het al. Nou, hoeveel jongeren... hebben we niet iets van binge drinken? Want dat is al vanaf vijf glazen. Hè? Uh, en roken, 30. Dus uh, als, je, als er ooit een kreet was... is het wel, jongens, denk eraan... ook juist in deze tijd...
0: Leefstijl. Leefstijl
1: is dus meer dan alleen bewegen. Hè? Ook wat je eet en drinkt. Uh, ja, ik kan me wel allemaal voorstellen, maar beter is van niet.
2: Ja, je kent het verhaal van de man die bij de dokter komt. <laughs> en die niet alleen die vijf. Uh, uh, die krijgt, ja, oh. waar hij moet denken. Maar nog eens vijf erbij. En steeds bleker wordt. En dan zegt mijn dochter, als ik me daaraan hou... aan al die regels, leef ik dan langer? Nee, oh, zegt de dokter, oh. maar het lijkt langer. Ja,
0: <laughs> ja. ja mooi. Ja, ja, ja. ja, zo is het ook. Het lijkt maakt een goed punt natuurlijk. Als je moet je ook wel lekker willen. Je mag ook hier. wel een beetje lol trappen af en toe in het leven. Hè? Dat is ja. de boodschap misschien wel. Um, nu gaat Erik volgend jaar uh, uh, aantonen... dat uh, bewegen en boesten... Uh, elkaar boostert, zal ik Ik ga maar het, onderzoeken. Ik ga het ja. onderzoeken. Ja, dat is wat anders, hè? Je hoopt dat het moet Nou ja, als je, als je aantoont dat het niet zo is, is dat ook ja, waardevolle informatie. Zeker, hè? Ja. Dus,
2: okay. ja. En waar heb jij je zin op gezet? Um, nou, wij zijn bijvoorbeeld bezig met uh, de vraag waar berust de kwetsbaarheid voor de ziekte van Alzheimer op? Sommige mensen zijn kwetsbaarder dan anderen. Um, en uh, we zijn dat moleculair aan het uh, uitzoeken samen met een groep in Leuven. Uh, van, uh, um, en samen ook met uh, Verhagen in het herseninstituut met uh, Inge Huitinga van de hersenbank ook in het herseninstituut en dat is een groot project en we kijken dus naar uh, mensen die uh, veel alzheimer veranderingen in de hersenen hebben maar toch prima functioneerden nog en mensen die uh, weinig van die alzheimer veranderingen hebben maar uh, al aan het dementeren zijn. En de verschillen daartussen op moleculair niveau. En uh, de vraag is... Uh, komen daar stoffen uit waarvan we dan kunnen zeggen... nou, daarmee kun je, heb je nieuwe aangrijpingspunten... om uh, uh, de hersenen te blijven stimuleren. Dat is, uh, dat is de vraag die we ons stellen. En wat dat betreft... bijvoorbeeld, waarom zijn vrouwen uh, um, kwetsbaarder... voor de ziekte van Alzheimer dan mannen? Waarom krijgen ze dat eerder... Uh, waarom uh, uh, verloopt de ziekte ernstiger bij ze? Uh, dat zijn ook uh, vragen die we op dit moment proberen te beantwoorden. En ik hoop daar volgend jaar meer uh, kijk op te krijgen. En dan kun je misschien
0: uh, preventief misschien meer ingrijpen. Of je kan misschien de medicatie gaan on ontwerpen of zo?
2: Of? Ja, beide zijn mogelijk. Uh, het hangt er vanaf wat je precies vindt. Uh, of dat factoren zijn die makkelijk uh, te beïnvloeden. Uh, zijn in de vorm van leefstijl. Uh, of het toedienen van stoffen die je makkelijk kunt toedienen, of dat je het uh, zeggen in de vorm van medicamenten moet uh, zoeken. Hm.
1: Misschien nog als je nog iets wilt toevoegen aan dat vorige stukje over leefstijl, wat van mij mijn stukje. <laughs> mensen die het luisteren, die denken misschien: ja, lekker. Hè. Ik had, mijn vader had, was een superactieve man, kreeg toch Alzheimer. Hè. Dus, net als
0: al die mensen die ook gerookt hebben, maar wel honderd werden. Ja, die dus die je moet je altijd praten altijd, ja.
1: over verminderen van risico's. Mm -hmm. Het voorkomt het niet. Oké. Okay, okay. Dat is even wel een belangrijke toevoeging. Het gaat om de risico's, daar mm. praten we ja, volgens over. En,
2: en die risico's zijn voor een gedeelte genetisch. En voor een gedeelte ook hele vroege ontwikkeling. Dus om een voorbeeld te geven, als, uh, de, als kinderen een taal leren, dan is een enorme stimulans voor het brein. Um, dat is niet alleen een stimulans voor die typische taalgebieden, Broca en Wernicke, maar voor het hele brein. En als kinderen van het allereerste begin tweetalig worden opgevoerd, uh, food, dan is dat een extra stimulans voor het brein, waardoor ze extra reserve krijgen. En die kinderen die, uh, krijgen de ziekte van Alzheimer zo'n vijf jaar later dan de rest van de populatie. Dus ook in je vroege ontwikkeling is het dan een kwestie van uh, zeggen genetica aan de ene kant... maar ook de omgeving en de stimulatie vanuit de omgeving die je kansen bepaalt op een ziekte later...
0: Maar zeg je nou gewoon eigenlijk dat als je als ouders een, een tweede taal gaat leren of op een basisschool, dat je gewoon een generatie gaat
2: creëren die vijf jaar langer leeft, die vijf gratis jaren krijgt? Nou, we weten nog niet uh, of als je een andere taal later leert of uh, je dan inderdaad het effect nog houdt. Dus de studies die tot nu toe gedaan zijn, zijn bij kinderen die, uh, waarvan de vader en de moeder verschillende talen met ze hebben Gesproken. En op die manier dus vanaf het allereerste begin een extra stimulans hebben gekregen. Of kinderen op de lagere school nog op die manier te stimuleren zijn met hetzelfde effect. Kinderen op de middelbare school met hetzelfde effect, dat is helemaal de vraag.
0: Dat moeten we allemaal nog onderzoeken. Ja. Nu, nu vroeg ik eerder dit jaar. Ik, ik, ik sluit deze podcast altijd af met een vraag over... Uh, welk deel van het brein hoop je dat we ooit nog eens zullen masteren? Hè? Dit voor mij heet Master the Mind. Jij zei toen... Um, uh, ik, ik, ik wil weten wat leven, het leven zelf is. Heb je daar al een stapje dichterbij? Heb je al een stapje gezet in, die, in, in uh, het antwoord uh, nee, op die vraag?
2: Nee, daar is, uh, dat is heel moeilijk om daar een stapje <laughs> uh, dichterbij te komen. Zeggen, wat, wat nou eigenlijk leven is, is dat... Uh, zeggen De moleculaire achtergrond die we aan het bestuderen zijn. Uh, of uh, verkijken we ons erop en is er veel meer dan uh, dat. Uh, het, is, uh, uh, het is de grote vraag voor mij. Het is een mooie vraag, hè?
1: Ja, prachtig. Ja.
2: Heb, jij, heb jij
0: een soort iets aan het brein waarvan je denkt mm. van... als we dat nou nog eens een keertje zouden masteren?
1: Nou, ik heb er ontzettend veel, denk ik. En, maar um, één daarvan is inderdaad waar de gedachten vandaan komen. En Daar kan ik inderdaad heel lang over nadenken. Hoe komt het dat ik nu iets denk... Ja. Waar komt, hoe komt dat nou? Ja, je kan zeggen dat zijn allemaal neurale activiteiten, synapsen. Neem, neem, maar hoe komt het dat ik nu die gedachte ontwikkel?
0: Wat is eigenlijk een gedachte?
1: Ja, is toch geen, dat is toch wel opvallend dat ze daar het antwoord niet op hebben.
0: heb je al een idee, Dick? Nou ja, Vraag het er, maar aan de meester, toch? Die ja, hier zeker. Ja. <laughs> nou, er zijn zeker
2: ideeën over uh, hoe denken plaatsvindt. En uh, Pieter Roelsema in ons instituut uh, is daar uh, een heel eind in. Ik werd vlak
0: voor deze opname gebeld uh, door Deborah. Die kennen jullie... Van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut. En die dragen jullie beiden een warm hart toe. Weet ik toevallig. Um, en ze vroegen me, laat die mannen nou iets, iets aardigs zeggen over die stichting. Wij zijn geld aan het ophalen, we fondsen. En we doen allemaal toffe dingen. En dat gaat allemaal naar dat onderzoek. Uh, nou ja, aan, wie, aan wie kan ik nou beter vragen waarom het belangrijk is om
2: onderzoek te doen naar het brein?
1: Banadik. Banadik, <laughs> <lacht> nou ja, oké. Okay, heel, heel goed. Ja, okay. ja,
2: nou, het is een stichting van het Herseninstituut. En het mm -hmm. Herseninstituut is een heel bijzonder in er zijn twintig groepen die uh, allemaal op heel verschillende onderwerpen van het uh, hersenonderzoek onderzoek doen op topniveau. En dat niveau wordt iedere vijf jaar gecheckt of het nog top is. En uh, daar zit een enorme druk op, op de ontwikkeling van het onderzoek. En de... Uh, het idee is dat uh, wil je wat doen aan de preventie en genezing van uh, hersenziekten... dat je ontzettend veel moet weten over de fundamenten van het functioneren van het brein... en van de hersencellen en van de moleculen die daarbij betrokken zijn. En uh, daar zijn die groepen mee bezig. En tevens uh, is een van de groepen uh, van het herseninstituut is de Nederlandse hersenbank waarbij uh, de mogelijkheid geboden wordt om vanuit het experimentele werk... ook een stap te maken naar het uh, uh, hersenonderzoek op humane hersenen. En dat wil zeggen dat in dat instituut uh, dus alle mogelijkheden aanwezig zijn... om van molecuul tot mens te gaan. En uh, dat daar ontzettend goed onderzoek gebeurt. En de beperkende factor is niet zozeer uh, de mensen, maar is het geld... Okay. Als er meer geld voor is, dan kan er meer onderzoek gebeuren en dan hoop je dat je meer kan doen aan die vreselijke hersenziekte. Want ik uh, ken geen leuke hersenziekte. Nee. <laughs> en Rick, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nou ja, het
1: is wel heel compleet wat Dick zegt en uh, kijk, het, het, ik vind het bijzonder ook aan de hersenen dat het eigenlijk het enige orgaan is voor zover ik weet. Moet ik wel even diep nadenken, misschien. Maar er is niks vervangbaars aan, hè? Het is. Uh, er is nog, aan, aan een hart kan je nog, denk ik, een nieuwe klep in. Ik kan nog zelfs een kunsthart inbrengen. Maar dat is met een brein niet, hè? Nee,
2: en, je, je, en,
1: bent je, je bent je brein. Je bent je brein. Oh, is dat zo vertellen. Ja. spel het, Vertel ah, hey, ik dik we zou een boek over moeten
2: schrijven. Hey, ik zie je nu heel erg ook zo enthousiast worden. Hè? Jij, ook, jij ook, hè? Ja, en Erik, dus... Erik is ambassadeur van deze stichting. Ja, ik
1: ben ambassadeur. En dat daar zijn ik... wij heel blij mee. Nou ja, ik vind het echt zo eervol. En ik, ik ben blij dat ik nog jong ben, dat ik het nog heel veel jaren kan doen. En, uh, maar het is... Dat fenomenaal. En, en dat onderzoek wat zij dat doen, als je, ik ben daar natuurlijk ook wel. Het is het wel halla, als je al die mensen die daar zo fantastisch vinden onderzoek doen, waar we uiteindelijk daar is alles op gebaseerd. Op dat fundamentele werk wat daar plaatsvindt. Nou, en, dat, en dat in zo'n uitgebreide Scala met zulke toponderzoekers. En daar moet inderdaad dat geld heen.
0: En als je, en als je nou uh, lid wil worden van deze stichting... of je, of je wil er iets mee, of je wil er meer over weten... over deze vrienden van het herseninstituut... of je denkt van nou, ik ben dit jaar niet op vakantie geweest... ik stort mijn geld gewoon. Nou, nee, het, het is
1: hersenvrienden.nl. Hersenvrienden.nl. Nou, he. ja, ja, en ja, het is ja. 25 euro. En je krijgt er ook nog heel veel voor terug. Ook nog eens. Hè. Dus we, er wordt heel veel gegeven. En, en, maar je hebt... Echt, zo, je kunt ook doneren, dus het hoeft niet die 25 piek te zijn. Want ik neem aan dat heel veel mensen nu zeer geld over hebben, dik want niemand kan met vakantie.
0: Dus <laughs> ik zou zeggen, als er ooit een goed doel was, is het nu wel. Go for it. Nou, ik hoop dat Deborah tevreden is met dit pleidooi. Zal wel, hè, Dick? Denk je ook niet? Jawel, jawel. Ah, Oké. Okay. Ik wens jullie heel veel succes in het uh, komende jaar. Uh, misschien dat we aan het eind van 2022 eens een keer samen kunnen komen om te kijken hoe dat jaar weer is geweest. Lijkt me heel leuk. En dan hopen we dat corona weg is en dat we wel lekker aan het bewegen zijn met z'n allen. <laughs> En dat alle kinderen van jongens die van twee talen leren.
1: Jammer dat ik nou je niet, jammer. En erg gevaccineerd
0: zijn. Ja. Uh, dank jullie wel. Uh, luister ook de andere aflevering van Master the Mind terug. En je hoort het. Het is hartstikke interessant dat het gaat inderdaad over alles wat met het brein te maken heeft: over, 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 over slapen, over, over de hersenbank. Over, nou ja, het, je kan het zo gek niet denken. Uh, Jij noemde hem net al: uh, de baas van het herseninstituut, Pieter Roefsen. Maar die doet onderzoek hoe, ze, hoe je camera's kan koppelen aan het brein. Zodat blinde mensen Weer kunnen zien. Hele toffe dingen over het brein. Ga hiervoor naar masterthemind.nl of je favoriete podcast hebben. Heren, dank jullie wel. Dank je. Geen duin.